0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Lesbia Orellana de Consejo. Recuerden que estamos localizados en el estado de Washington y aquí traemos un nuevo podcast con otro tema importante e interesante. Así que sí, hoy vamos a hablar de algo muy interesante que es sobre trauma. Sí, trauma es una herida duradera que puede ser provocada por varias situaciones. Eso nada más para comenzar. Así que te quiero contar que trauma es algo que surge por haber sufrido miedo de gran intensidad o terror o por haberse sentido incapaz de manejar un peligro real en cualquier etapa de la vida. Y cuando digo cualquier etapa de la vida, me refiero a que puede suceder en la niñez, en la adolescencia, en la edad adulta, y aún siendo un adulto de la tercera edad. Así que, ¿qué situaciones podrían ser situaciones traumáticas? Bueno, pues te menciono algunas. Y algunas de ellas es sufrir maltrato, abuso de cualquier tipo, negligencia, violencia doméstica, violencia o agresión sexual, Accidentes, haber estado en desastres naturales, haber estado tal vez en medio de la guerra. Estos son, por decir, algunos eventos que pueden ser traumáticos. Ahora, ¿qué tipos de trauma hay? Ajá, sí, hay personas que han sufrido situaciones traumáticas una vez en la vida. Hay otras personas que pueden haber sufrido situaciones traumáticas por largo tiempo. Por ejemplo, hay personas que pudieron haber pasado cualquiera de estas situaciones que mencioné hace un momento, pero también hay personas que pudieron haber sufrido violencia, maltrato, abuso, violencia física, violencia sexual, por muchos años. Pudo, pudo haber sucedido por la misma persona o por diferentes personas. Y hay personas que tienen más que una sola situación o experiencia traumática que han vivido. Así que hay personas que tienen lo que nosotros llamamos un trauma complejo. Y un trauma complejo es cuando una persona ha estado expuesta a múltiples experiencias o eventos traumáticos. Creo que esto da un poquito de idea de qué pudiera estar afectando a una persona. Muy lamentable y tristemente, hay personas que le dicen a otras, supéralo, olvídalo, pero la verdad es que no es tan fácil. No se trata de superarlo y de olvidarlo. Realmente los años pasan, pero los efectos siguen estando ahí. Quiero enfocar un poquito acerca de lo que es el asalto sexual sexual o la agresión sexual y muchos tal vez escucharán esta palabra un poco rara o nueva porque no la han escuchado pero quiero decirte qué quiere decir asalto sexual que es una experiencia traumática es cualquier tipo de contacto de conducta o de actividad sexual sin el consentimiento de la víctima y debemos de tener claridad al saber que el asalto sexual no es cualquier cosa. El asalto sexual es un crimen. Sé que a lo mejor muchas personas están sorprendidas sobre lo que estarán escuchando en este momento, pero te tengo más información acerca de las formas en que puede suceder la violencia sexual y esto puede ser el abuso sexual infantil, o sea, el abuso sexual que ocurre a menores de edad. El incesto, que es cuando el abuso sexual ocurre por algún familiar. La violencia sexual que ocurre por la pareja, sí, y muchos cuestionarán esta parte. Pero la verdad es que hay personas que están en relaciones abusivas en donde son forzadas a tener intimidad en contra de su propia voluntad. Esto también es violencia sexual. El acoso sexual. Esto ocurre no solo en la calle. Hay personas que sufren el acoso sexual incluso en sus lugares de trabajo. Y esto, como repetí, se trata de un crimen y es algo que se debe reportar. Toda persona tiene derecho a trabajar en un lugar libre de acoso sexual. El intento de la violación también es una forma de violencia sexual. Y fíjate que muchas personas han tenido esa experiencia de haber luchado, de haber tenido miedo, de haber tenido terror al imaginar y al estar luchando porque no le violen. Y esto igual, no solamente le sucede a las mujeres, le puede suceder a cualquier persona de cualquier edad. Así que el intento de violación también es parte de lo que es la violencia sexual la violación lamentablemente entre la comunidad latina se habla de la agresión sexual solamente reconociendo como tal a la violación pero la violación no es más que un tema eh, bastante profundo y bastante fuerte que afecta a las personas y vuelvo a repetir que le puede pasar a cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier género. Y la violación es un término legal que quiere decir penetración a la fuerza. Exhibición de los miembros de los genitales también es un tipo de agresión sexual. Las caricias, los manoseos, porque hay personas que son tocadas inapropiadamente siendo niños o teniendo cualquier otra edad. Eso también es parte de lo que es la violencia sexual. La explotación y traficar sexualmente a las personas también es agresión sexual. También compartir imágenes de la persona en su intimidad también es otro tipo de agresión sexual. Ahora, ¿cómo esto afecta? Recuerda que nuestro podcast es acerca de la salud para todos. Entonces, estamos trayendo temas que definitivamente te dan a conocer diferentes situaciones que pueden afectar la salud de las personas. Entonces, si una persona ha sido víctima de cualquier tipo de agresión sexual, definitivamente van a haber efectos en la vida de esa persona. Y uno de los efectos es tener enojo tener miedo tristeza sentir mucha vergüenza negar que haya pasado ¿verdad? porque es algo que le da pena a la víctima le da vergüenza y prefiere negar que eso pasó puede tener confusión de pronto recuerda algunas cosas pero no recuerda en su totalidad qué fue lo que sucedió puede sentirse ansioso o ansiosa con esa desesperación con esa angustia de que algo puede llegar a pasar también podría llegar a tener depresión o síntomas de depresión que la depresión no es más que una tristeza profunda en donde la persona no tiene ánimo está desmotivada no quiere salir de, de la casa está encerrada eh, no quiere comer quiere dormir todo el tiempo, se siente triste, y llora todo el tiempo. Eh, es, es algo bastante fuerte lo que le pasa a los sobrevivientes de la violencia sexual. También pueden las personas que han pasado por alguna experiencia de abuso sexual o de agresión sexual Tener problemas de insomnio, no poder dormir, tener pesadillas constantemente, sentirse culpables, sentirse desesperados, estar irritables, con mucha dificultad para concentrarse. Pensemos en la edad de los niños. Los niños están en la escuela y si un niño está siendo agredido sexualmente, muchas veces si no ha podido dormir, si ha retraído, el niño no se va a poder concentrar va a tener problemas en la escuela el niño eh, va a tener pasadillas eh, se va a querer alejar de todo mundo eh, definitivamente se va a notar un cambio en su conducta y los niños a veces puede que se vuelvan eh, niños más eh, agresivos, violentos o que sean niños que por el contrario ahora cambian y son retraídos y no quieren hablar con nadie las víctimas del abuso sexual también experimentan algo que se llaman flashbacks. Y los flashbacks son como de pronto vienen imágenes una y otra y otra sobre lo que sucedió. Y esto también hace sentir atormentada a la persona, le hace sentir demasiado abrumado o abrumada. Y la persona también que ha pasado por abuso sexual también está todo el tiempo en alerta. Es como algo va a pasar y por eso mismo afecta tanto, sobre todo cuando se son padres, porque empiezan a sentir este miedo y la sobreprotección sobre los hijos. Pero estoy hablando de estos síntomas a nivel emocional, pero también podrían haber ciertas respuestas físicas. Como son dolores de cabeza, problemas estomacales, tener mucha fatiga, estar demasiado cansado, sin energía, este, tener aceleración de su ritmo cardíaco. Hay personas que cuando recuerdan lo que pasó, su corazón empieza a latir súper fuerte. Eh, sentirse ansioso, tener otros tipos de dolores físicos. El abuso sexual o la agresión sexual afecta a la persona que lo sufre y cada persona reacciona de manera completamente diferente. Eso lo tenemos que tener muy claro. Aquellas personas que son o han sido víctimas de agresión sexual tratan y se esfuerzan por olvidarlo. Quieren hacer como que esto nunca pasó piensan que negarlo es mucho mejor creen que el tiempo se va a encargar las personas piensan que pueden solos con toda esta carga emocional que llevan sobre ellos algunas veces se dicen que no necesitan ayuda que a lo mejor ellos están exagerando con todo lo que están diciendo y con todo lo que están sintiendo y en algunos casos algunas personas normalizan lo que sucede porque es algo que pasa continuamente en la familia y la verdad es que el tiempo no borra lo que le sucedió a una persona. Pero quiero decirte que la recuperación es posible. Hay ayuda disponible y la recuperación no significa que la persona va a olvidarse de lo que pasó. La recuperación significa que la persona va a poder trabajar en aquellos efectos, en esa ansiedad, en esa depresión, en esas eh, emociones que tiene tan intensas acerca de lo que sucedió. Y en un proceso terapéutico, la persona se siente valorada, la persona empieza a recuperar su autoestima porque se trabaja en ello, ya que la autoestima también es algo que es muy muy dañado en aquellas personas que sufren cualquier tipo de agresión sexual la persona puede tener más eh, conciencia sobre sus emociones aprende cómo manejar sus emociones a identificarlas a que las emociones se puedan eh, controlar mejor y se puedan dirigir de mejor manera en un proceso de terapia la persona también aprende sobre lo que son los límites saludables cómo poner límites y la persona se puede sentir más cómoda con ella misma la persona puede hablar mejor acerca de sí misma, puede tener un mejor concepto de sí misma, puede cuidarse mejor y sobre todo llegar al momento y al punto en el que puede reconocer que ahora ya no es víctima, sino que es un sobreviviente. Y ser sobreviviente no es fácil. Ser sobreviviente es estar consciente de todas estas cosas que fueron afectadas, pero cuando se está en un proceso de terapia, la persona puede trabajar todos los efectos que sufrió por el abuso. Y puede recuperarse, puede volver a soñar, puede volver a tener metas, puede volver a tener esa motivación, puede volver a, a decir, bueno, yo puedo establecer mis metas de vida y seguir adelante. En la agencia Consejo nosotros tenemos un programa que da servicios a aquellas personas que han sufrido algún tipo de agresión sexual. Y nosotros podemos trabajar con estas personas dándoles servicios individuales y también a través de grupos de apoyo. Porque los grupos también tienen su propósito y sirven para romper con muchas cosas, con el aislamiento que tienen las víctimas. Y sobre todo, yo quiero decirte que si esto te ha pasado a ti o si eso le ha pasado a alguien que tú conoces la víctima no es la culpable de lo que le pasó y digo esto porque muchas personas se culpan inmensamente del abuso de no haber podido defenderse pero la verdad es que cuando una persona es atacada reacciona de maneras para poder sobrevivir en ese momento. No te juzgues, porque lo que pasó no es tu culpa. Lamentablemente, muchas personas culpan a las víctimas, pero nadie merece ser abusado sexualmente. Así que bueno, quiero dejarte con este tema para que lo pienses, lo reflexiones y si en algún momento te das cuenta que tú necesitas los servicios puedes llamar libremente a la agencia Consejo nuestro número es 206-461-4880 y estamos en el estado de Washington llámanos definitivamente será un gusto poder servirte y darte información sobre cómo es la recuperación después de haber sufrido abuso sexual. Recuerda, la persona que sufre el abuso sexual no es culpable. La persona que sufrió el abuso sexual tiene un gran valor como persona. No es culpable. Espero que este tema sirva de mucha reflexión y nos encontramos la próxima semana aquí en Salud para Todos.